0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ennó Zserzsébet, egyetemi tanár, közel-kelet szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.org is figyelemmel kísérhetik ezeket, sokkal köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó
1: napot kívánok!
0: Tavaly szeptember óta tartanak Iránban a megmozdulások, akkor halt meg egy 22 éves kurcszármazású lány, Maxza Amini, akit a hozzánk jutó hírek szerint a hidzsáb nem megfelelő viselése miatt az ottani erkölcsrendészet előállított, megvert, majd három nap múlva meghalt. Majdnem fél év telt el. Hova tarti rám most?
1: Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Az látszik, úgy tűnik, hogy a tüntetések alábbhagytak, sőt gyakorlatilag leálltak. Nyilván lehetnek az országnak olyan részei, itt elsősorban az ország délkeleti részére, Szisztán-Belucsisztára gondolok, ahonnan mindig viszonylag korlátozott mértékben jöttek évek óta, évtizedek óta hírek ahol esetleg még sor kerülhet, ahol sor kerülhet, és talán sor is kerül ilyen tüntetésekre, de úgy tűnik, mint mintha a tüntetések nagy hullámai azok lecsengtek volna. Ami nem jelenti azt, hogy a társadalmi feszültségek, a rengeteg vitatott kérdés és probléma, amivel az iráni társadalom akár egészében, akár lokálisan, akár társadalmi réteg szerint szembenéz, hogy ezek megoldódtak volna.
0: De hogy meg Irán, Teherán, meg a vidék, nagyvárosok, vidéki
1: települések? Ez egy érdekes kérdés, ezzel még sose gondolkodtam. Nyilván, ugye Irán, a mai Irán lakossága az kb. olyan 86 millió fő. Emlékeztetőül az 1979-es iszlám forradalom idején olyan, olyan 35-37 milliós lakossága volt az országnak. Fiatal ország. Viszonylag fiatal ország, de talán egy picit kevésbé, mint a közel-kelet más országai, mondjuk az arab országok. Az átlag életkor most, ha jól idézem föl, olyan 32-3 év körül van. Ö, és tulajdonképpen még egy olyan adatot említenék, hogy a, a mai iráni lakosság 80-85 a 50 év alatti, a, ha azt vesszük, hogy a forradalom 44 éve volt, ugye most egy hete volt körülbelül az évforduló, akkor ez nagyjából azt is jelenti, hogy a lakosság túlnyomó nagy részének semmilyen ö, élménye nincs a forradalomról, vagy csak nagyon korlátozott élménye van a forradalomról. Ennél egy jelentősen több, élmény, több, nagyobb rétegnek lehet élménye az iráni háborúról, ugye, ami egy évvel a forradalom után indult, 1980-ban, és 88-ig tartott egy meglehetősen véres eh, háború, óriási halálos áldozatokkal járó háború, ami nagyon mély, pszichésen nagyon mély nyomot hagyott az iráni társadalomban.
0: De a forradalom előtti időkről sem lehetnek Hát A családi fényképek ott vannak, abban más ruhába öltözött emberek látszanak. Apa, anya, hát nem a úgy más, néz ki, a más, mint ahogy ma.
1: Ö, hát, ö, és hogyha hazamegy, és a saját családi albumát kinyitja, más ott Máshogy
0: öltöztek a nők például, máshogy öltöztek a férfiak. Nem, igen. ők nem annyira...
1: Igen, de nem, nem feltétlenül. Most azért ne gondoljuk azt, hogy a forradalom előtt minden nő eldobta a, a, a felkendőt vagy akár a, a csadort. Hát ez nyilván egy hagyományosabb ruházat. Egy nagyon érdekes dolgot mondott azt hiszem egy iráni állami tisztviselő, aki azt mondta, hogy azért Nézd, gondoljunk már bele, hogy amikor az iszlám forradalom előtt mekkora volt a nők aránya az iskolákban, az oktatásban, a felső oktatásban, az állami alkalmazásban, a munkaerőpiacon, hogy egy nagyon jól képzett, jól lehet azért a társadalom felét nem megközelítő mértékben a munkaerőpiacon, de több nagyon jól képzett női generáció is felnőtt, és ez tagadhatatlan 79 óta zajlott. Most, hogy ennek mennyi a köze a forradalomhoz, magához, vagy egyfajta modernizációs folyamathoz, erről nyilván lehetne vitatkozni, de szerintem ehhez szociológusok kellenének, de tényes való, hogy a nőket az iráni társadalom minden rétegében és minden pozíciójában megtaláljuk, az egyetlen kivétel azok a hivatalok, amelyek kifejezetten valláshoz vannak kötve. Lehet, ugye a római pápa sem szokott nő lenni. De
0: a nők helyzete erről szól most a szeptember óta tartó és most lecsengő tüntetés sorozat? Mert politikai követelések azok olyan elvétve tűnnek, akkor is inkább csak durva szavak. De nincs például párt, amelyik. Oda szervezni mögé. Az hát empereket.
1: pártok egyáltalán, ugye pártok be vannak tiltva irámba, ettől persze vannak különböző politikai csoportosulások. Öhm. Ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert pont azért, mert hogy a társadalomnak olyan generációi nőttek föl, akik nem kötődnek közvetlenül felnőtt fejjel a forradalomhoz. Ezt ezt maga a vezetés is észlelte és érzékelte, és 2019-ben a 40. évfordulón Ali Hamenei legfőbb vezető meghirdette a forradalom második szakaszát. Na most ugye a permanens forradalomról, meg forradalom újabb szakaszáról, hát azt, amit Közép-Európában azért nekünk lehet véleményünk, még ha az nem is az iszlám forradalom lett volna. Tehát maga a vezetés is felfogta, hogy itt generációk nőttek úgy föl, hogy egyre kevésbé kötődnek, ott is van internet, ott is járnak a fiatalok külföldre tanulni, ott is a fiatalok szórakozni akarnak, nagyon sok minden van, ami nyilvánvalóan szükségessé tette, megjelent a vezetés hogy újra vonzanunk kellene a fiatalokat. Megjelent egy ilyen program. Na most ennek a programnak a keretében, hogy jó vagy rosszul, ugye előtérbe került a nők eltakarása ami azért legyünk őszinték egy eléggé külső jegy. Ugye az iszlám jelenlétét akkor vesszük észre, hogyha nők fejkendőben jelennek meg, és nem akkor, ha a nagymamám kilép az utcára és kendőt köt, bár tudom, hogy ő is ezt csinálta, amikor még élt, de nyilvánvalóan az iszlám jelenlétét alapvetően Európában és a világon bárhol azon szoktuk észrevenni, hogy vagy a nők egy része legalább be van kendőzve. Na most itt... Iránban elvileg kötelező, a forradalom után rögtön nem volt törvényileg kimondva a kötelező eltakarás, de 1983-ban hoztak egy ilyen törvényt. Na most ez egy elég furcsa helyzet, mert tudomásom szerint, és lehet, hogy tévedek, Irán az egyetlen ország, ahol száz éven belül, sőt inkább azt mondám, 50 éven belül, először kötelezően leparancsolták a nőkről a fejkendőt, vagy az eltakarást. Ugye, ez még, még az öreg sakh, tehát általunk assakhként emlegetett Mohamed Reza Pahlavinak az apja Reza rendelte el, és például Mohamed Reza a volt egy lányikertestvére, és az ő emlékirataiban lehet elolvasni, hogy ő visszaemlékszik gyerekkorában egy beszélgetésre a szülei között, amikor az apa, az öregsa mondja a feleségének, hogy de amikor nyilvános szereplés van, le kell, hogy vedd a kendőt, és az anyuka megmondja, hogy de én nem akarom, nekem ez nem esik, ez olyan, mintha én mesztelen lennék, én nem akarom, de muszáj, hogy megted, mert a modernizáció érdekében haladnunk kell, stb. 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 Tehát ez egy furcsa helyzet, hogy egyszer kötelezően le, azután meg kötelezően föl, 83-ban tehát jött egy törvény. Itt mindig az volt a kérdés, hogy betartatják-e, vagy sem. Tudjuk, hogy a forradalom utáni közvetlen szakaszban, holott még törvény sem volt, akkor sok ilyen forradalmi diák, forradalmi hevületben, hát egy nagyon sok atrocitás volt ebből az utcákon. Lényeg az, hogy be lett tartatva, de utána ez azért... Hát lazább is volt, meg nem is, mert én nagyon sok éve ö, járok Irámba, eljutok Iránba. Az sose volt kérdés, hogy egy nő ne legyen kendő legalább. Nem feltétlenül csador, de legalább kendő. Az inkább az volt mindig a, a téma, hogy de mennyire van hátra csúszva, mennyire van frizura alatt, a festette a haja, ami kilátszik, mennyire van kis minkelve, de az, hogy van rajta kendő, az sose volt kérdés. Na most novemberben voltunk Iránban, és ott azt láttuk, hogy Teheránban például a nők 30%-a nem hord. Endőt. egyáltalán nincs a fején kendő. sokaknak azért a nyakába ott van de nem hord metrón középületekben déli város részben ahol ugye azért az észak teherán az egy kicsit kiemeltebb rész mindig és a férfiak ebben partnerek engem ez egy pontosabban engem az lepett meg hogy ez mennyire természetes. Hogy van nő, akin van, van nő, akin nincs. Szokta...
0: Országosan természetes, vagy Teherán most, bizonyos területein természetes? Teherán,
1: Teheránra mindenképpen. Teheránban nyilvánvalóan a legnagyobb százalékban, és ugye kérdezte, hogy vidék város Teherán. Néhány kisebb városban is megfordultunk, és volt olyan kisebb város, ahol viszont egy vagy két nőt láttunk fedetlenül, Érdekes az, hogy aki be van fedve, az kendővel vagy csadorral. Ugye a csador ez a hosszú fekete leppel, egyébként magyar sátorszóval szokták azonosítani. És az látszott, hogy Teheránban aki be van fedve, az is inkább kendővel, tehát csadort alig lehetett látni. Hivatalos helyeken, tehát iskolában, osztálykirándulás például, akkor a csador minisztériumokban, állami kutatóintézetben a nők, ahogy megjelentek. A másik pedig a a vidéki városban, ott meg sokkal nagyobb arányban az utcán is jelen van a csador. De ez is városoktól is függ. Tehát megint egy harmadik városban, ehhez képest a kettő között valahol középúton. Ez egy egy nagyon-nagyon érdekes dolog, nyilván függ a, a, a a, a tartománytól, a várostól, a családtól, a szűkebb környezettől. És és, én az, és akkor még azt kell hozzátenni, ugye arról beszéltem, hogy a fiatalokat megpróbálták bevonzani, és született tavaly nyáron egy új hedzsab törvény. Ami, ami hedzsab törvényben megvannak, hogy milyen büntetéseket lehet kiszabni. Tehát az a, ugye a magyar média erkölcsrendészetnek nevezi ezt a szervezetet, ez a gástérsad, amelynek joga van bevinni a hölgyeket az utcáról. Na most ez is Hát évekig fel volt függesztve, hogy joguk van-e bevinni, hogy ők a rendőrséghez tartoznak el vagy sem. Most ezt a jogot valahogy visszakapták, de hogyha az ember megnézi a törvényt, hogy milyen típusú büntetéseket írnak elő, hát abba a verés nincs benne. Legyünk hmm. őszinték. Akkor ez túlkapás? Vagy nem tudjuk, én, hogy mi történt? Én, hát egyrészt honnan tudjuk? Nem tudjuk. Szerintem azokon kívül, akik effektíve jelen voltak, ők se tudják. Vagy azok az orvosok, akik utána megvizsgálták, hát ők nyilván látják, hogy mi Nem tudjuk, de szerintem ebben a pillanatban azon túl, hogy nyilván minden haláleset, és ami így történik, az még inkább, még inkább az ember megviseli, a belegondol, Azért ne tekintsük általánosnak, hiszen mikor hallottunk ilyet? Soha. Igaz? Tehát ez nem, ha ha ez rendszer szerint történne, akkor azért sokkal több esetről hallottunk volna. Most is összeszedtek, tehát láttam olyan újságírók által összeállított kis filmet, ami több halálos áldozatot, akiket akár a tüntetés során, akár lelőttek, és tudjuk azt is, hogy 2019-ben is hatalmas tüntetések voltak, ott is egy tüntetés során lelőtt fiatal hölgy, Neda Agasszoltán, ő vált a szimbólumává az akkori tüntetéseknek, tehát ilyen volt van, remélem, hogy nem lesz több ilyen, de ez, hogy mondjam, ez, ez nem, a, nem a mindennapi ügymenet, és hogy akkor minden nőt megvernek, és
0: erről nincs szó. De honnan lehet tudni, hogy mi történik Iránban? Hogy kommunikál az iráni állam? Kommunikál valamit ezekről? Hát elmagyarázza, hogy mi történt?
1: Hát mindenki, mindenki tudja, hogy mi történt. Hát Iránban akkora a social media van, és akkora felhasználás van, mint annak a rendje. Vannak a kikerülő szerverek van, 65
0: is. 65%-os mindenkinek van. Mindenkinek
1: mindenkinek van internet hozzáférése, és meg kell, hogy mondjam, hogy a mi mobiltelefonjaink is működtek, a hírszolgáltatás volt az, tehát híreket keveset, az, az nem nagyon ment át, de a Gmail végig működött folyamatosan, a Messenger, a Facebookon a Messenger, hol működött, hol nem működött, Hát Irán nincs elvágva, az iráni lakosság nincs elvágva egyáltalán a külvilágtól, ráadásul az irániak már évek óta ö- elkerülő szervereket is használnak, tehát amikor ők kommunikálnak, de most az, hogy mi van, vagy mi nincs iránban, számomra az egyik legdöbbenetesebb. Egyrészt ez volt, tehát hogy én simán tudtam bármikor az itthoniakkal kommunikálni, vagy akár külföldi kollégáimmal, semmi probléma, iráni kollégáimmal ezen kommunikáltam, és működött minden, semmi probléma. A másik ugye, amit mondanak, hogy pénzügyi szankciók és bankszankciók, és nem működnek a bankátyák, egész Irán átállt az iráni bankkártyákra. Múzeumban nem tudtunk belépőt venni a Nemzeti Múzeumban, mert csak kártyával lehetett fizetni. Nekünk meg iráni kártyánk nem volt. Hivatalos helyen, ami kártyáinkat nem fogadják el. De ha a kiskunfélegyházi bazárba bemegy az ember, tehát nem a nagy nagybazár, és nem fahán, ami turizmusra van berendezked. Abba a bazárba is több helyen megmondták, hogy persze, hogy simán tudjuk használni az itthoni hitelkártyáinkat, akkor hogy van ez? Szóval nagyon, nagyon sokféle nagyon sokféle az ország működik, az összes probléma ellenére is komoly problémák vannak. Tehát ezt, ezt nem is szabad elhallgatni. Nagyon komoly problémák vannak, amik ott kezdődnek, hogy a szankciók, ugye erről, Többször beszéltünk már itt is ebbe a műsorba is. A szankciók most éppen az a legutóbbi, hogy akkora árfolyam zuhanása van a riálnak, hogy szinte követhetetlen, hogy van olyan üzletember, aki azt mondja, hogy bezárom az üzletet, mert egy óra múlva, ha kinyitom, akkor megkötöttem egy üzletet, és már 15-20% vesztességem van egy óra alatt rajta. Vannak ilyen hírek is. Ugye a szankciók az egy, az egy nagyon bonyolult szankciós rendszer, függően attól, hogy kírót ki szankciókat, vannak egyoldalú szankciók, amit Egyesült Államok, ugye elsősorban, de nagyon sok más ország is egyoldalúan. Európai Uniónak is vannak szankciói Iránnal az szemben, azután természetesen az ENSZ biztonsági tanácsának a kötelező, annak idején a kötelező szankciói, amely a nukleáris program miatt lett irára kiróva.
0: De, De akkor hogy működik az ország? Tehát hogy egy... jönnek be az áruk? Hogyan, mivel fizetnek érte?
1: Hát azt gondolom, hogy ilyen elkerülő módon, tehát ha én tudok a saját hitelkártyámmal vásárolni. Egyébként az az is látszik, vagy ez is csak ilyen tapasztalati út, mert hát én nem szoktam bizniszelni rámba, hát mit bizniszelnék, én megyek, azt körutazom, vagy körbe megyek, és kollégákkal konzultálok. Az látszik, hogy nagyon sok a banki forgalma egy jelentős része szomszédos országokon megy keresztül. Elsősorban az öböl gazdag arab országairól, egyesült arab emírségek, tehát az egészen biztos. De voltak olyan hírek még a nagy szankciós időszakban, tehát az NSZBT szankciós időszakban, hogy volt olyan török bank, amely hajlandó volt közvetíteni, tehát elkerülő módon, ami persze az árakat rettenetesen felnyomja. És akkor egy másik érdekes adat volt, ezt egy iráni közgazdáskollegától hallottam, igaz, hogy az egy évvel ezelőtt volt, és az azelőtti évre vonatkozó adatokat mutatta, minden esetre már a Donald Trump által újra felélesztett, és újonnan kiszabott szankciók hatása alatt. Az látszott, hogy a, az iráni Uh, GDP romlás, ami előtte években ilyen mínusz 6-7 százalék volt, tehát mondjuk 2019-2020, ez 2021-ben már csak mínusz 1 százalék romlás volt. Na most minek köszönhető ez a különbség? Egyszerűen az, hogy, hogy, hogy elkezdtek kis- és középvállalatok alakulni, vállalkozások alakulni, és ezek tudtak valamennyit korrigálni a veszteségen. De ezután volt egy COVID-járvány, azért azt se felejtsük el, hogy Iránt borzasztóan komolyan sújtott a, a koronavírus járvány. Ugye talán Kína után a második első ország volt, ahol a járvány megjelent. De az igen, Nagyon...
0: ugyanúgy utaznak? Tehát nem voltak uh, utazási korlátozások?
1: A járvány miatt? Uh-huh. Én Meg azt hiszem... általában az
0: utazási szokások itt Budapesten azért nehéz iráni turistával találkozni, bár az ember nem ismerik viszont,
1: viszont diákkal tudná, hát csak menjen végig a Calvin tér és a Ferenc körút között az Üllői úton, vagy, vagy még a Nagyvárat térik, hát az orvosi egyetemeken általában 2000 iráni diák tanul. Hát tehát ha, ha valaki felismeri a perzsa beszédet, akkor... Mindig lehet hallani perzsa beszédet de közjárműveken is. Tehát vannak itt is iráni diákok. Én, én most nem tudom, hogy, hogy az ország leállította akkor egyáltalán valószínűleg volt ki- és beutazási leállítás, de ezen túlmenően nem nagyon, nincs bezárva az ország. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy pénzkérdés az, hogy el tud-e menni. Igaz, hogy ebből a szempontból mindezek a szankciók nagyon rosszul jöttek ki. Tehát nekem iráni egyetemi tanár jött ide hozzám egyszer, egy Európában való egy konferencián, ahol mondta, hogy hát az ő fia Szegeden tanul fogorvosnak, és nem tudják neki otthonról átutalni a pénzt, mert hogy ugye bankot sújtó szankciók vannak. Most én azt hallottam, itt élő, irániaktól, hogy állítólag van két magyar bank, és ugye tudjuk, hogy azért a szankciós rendszer az most nem, nincs úgy leszabályozva, hiszen elvileg az NSZPT szankciók, azok ugye nem is tudjuk, hogy hol állnak, de részben fel vannak függesztve. Tehát van állítólag egy vagy két olyan magyar bank, amely fogad Iránból, hát most gondoljon bele, hogyha esetleg az ön fia külföldön tanul, Nincs ösztöndíja, és önnek kell fizetni az életét, és a tandíját, hát muszáj, hogy átutalja. És alapvetően az iráni középosztályból sok fiatal jött tanulni Európában, ne felejtsük el, hogy lehet vitatkozni a különböző egyetemek színvonalán, de uniós diplomát kapnak.
0: Az iráni társadalomban kiket kell nézni, ha azt akarjuk megállapítani, hogy mi a célja a tüntetés
1: sorozatnak? Hát ez egy jó kérdés, mert szerintem ez senki sem tudja. Tehát a tüntetéseknek, legalábbis a tüntetések nagy részének, amikor azt mondjuk, hogy a tüntetések, nem voltak vezetői, nem voltak hordószónokai, és nem volt programja sem. Tehát az, hogy a nőkérdés megjelent, az megint egy ilyen furcsa dolog, mert azt is egy iráni tisztviselő mondta nekem, hogy hát most nézd meg, itt vannak ezek a tüntetések, és lehet, lehet azt mondani, hogy Mahsa Amini kurd volt és a muszlim, de nézd meg, hogy az egész országban vannak tüntetések, és a nőkérdés mindenütt szerepel, vagy legalábbis jó darabig szerepelt a tüntetések rendjén. De hát mi ez, ha nem az, hogy egész Irán egy emberként állt föl, és ment ki az utcára tüntetni ebben a kérdésben. De milyen
0: követeléssel? Van valamilyen egy mondatban sűríthető Nincs. követelés?
1: Hát ez az. Ezt mondom, hogy, hogy területenként, tüntetéseként akár lehet nagyon különböző összetétele. Mindenütt sok ok van azért, nem csak egy. Ugye azt veszük, hogy Irán lakosságának, a 86 milliónak körülbelül a fele Perzsa. Már nem mondhatjuk azt, hogy a Perzsa állam. A fele Perzsa. Egynegyede azeri török. <coughs> Ugye azt szoktam mondani, hogy ez körülbelül két és félszer annyi, mint magában Azerbajdzsánban ahol élnek. De ők elég jól integrálva vannak, ezt mondják minden egyes alkalommal az iráni kollégák, ha megkérdezem. Sőt, azt szokták mondani, hát mit akarsz maga a legfőbb vezető is az eri származású. Na most nyilván van több egyéb kisebbség. Itt vannak a kurdok, akik ugye most iránban nagyon keveset szoktunk beszélni, és a külföldi média is viszonylag kevésbé követi azt, hogy mi van a kurdokkal. Ez, ennek több oka is van. Egyrészt azért, mert nagyon sokáig... Nem tudom, hogy ma egyáltalán megfogalmaznak-e, de szerintem nem szeparatista törekvéseket. Ugye Irakban, Törökországban vannak olyan kurd mozgások, amelyekben ez megfogalmazódik. Iránban kulturális autonómia szokott lenni, vagy volt eddig az a kérdés. Ugye az iráni népességnek mostanában azt szokták mondani, becsések alapján, hogy 7-8 millióan vannak a kurdok. Ráadásul ők az ország nyugati északnyugati nyugati részében élnek, ami azt jelenti, hogy ők a, a kurdságukat, az etnikai másságukat, és vallási másságukat, nem csak a perzsa nagy többséggel szemben kell, hogy megfogalmazzák és megéljék, hanem az Iránban élő azeriekkel szemben is, akik egy náluk jóval nagyobb, ugye 20 millió fölötti népességet tesznek ki és átfedő területen élnek, vagy a területük egy része átfed. Tehát ez egy merőben más helyzet, mint a többi kurd, a többi országban élő kurd, ahol a többségi nem néppel vagy nemzettel szembe kell megfogalmazni a másságot. És akkor itt vannak ugye a belúcsók, ez a bizonyos délkeleti tartomány, ami ha ránézünk Irán térképére, egy dolog fog feltűnni, hogy ott utak is alig vannak a térképen, nagy országút alig van. Az egy nehéz terep. Az a történelm a, a során általában ez a szisztán, belujjistán amely Ketté lett vágva egy határvonallal, ugye a nagyhatalmi játszmába, az úgynevezett a nagy játszmába, ketté vágták, és egy része Pakisztánhoz került, egy része Iránnál van. Ugye mindkét országban, na ők időről vagy ők közöttük időről időre jelentkeztek olyan mozgalmak, amelyek kifejezetten szeparatista célokkal jelentek meg. Azt is tudjuk, hogy itt általában nagyobb a katonai jelenlét. Azt is tudjuk, hogy volt olyan iráni beludzsisztánban, volt olyan mozgalom, aminek a vezetőjét például kivégezték, de viszonylag kevés hír szokott ebből jönni, ha az ember nem kifejezetten erre keres rá. Na itt például a belúcsok, akik azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy millió körüli számban vannak, ők is szunniták, és őnáluk van, most egy nagyon, nem most, ő náluk van egy kiemelkedő vallási személy, Maulána kim aki, aki a pénteki beszédeiben, és ugye tudjuk, hogy az iszlámban a péntek déli imakor beszédet is mondanak, és ebben fogalmaz meg politikai dolgokat. De az az érdekes, hogy ez a megfogalmazás ez a tüntetések kezdetekor nagyon rövid ideig szólt csak arról, hogy mi itt és ebben a részében iránnak, és szinte rögtön volt egy váltás, hogy az iráni nép, az egész iráni nép, és szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy iránnak a kisebbségei is, ugye vannak arabok, akkor északon fönt ugye vannak különböző kaukázusi népek, meg a Caspi-tenger mentén többféle jóval kisebb csoport is van, de hogy ők mind Először az iráni nép, és utána jönnek esetleg ezek az etnikai más felfogások, ami, bevallom őszintén, engem mindig meglep egy kicsit.
0: De senki nem akarja szétkergetni az országot, nem akar hát semmit elszakadni.
1: részéről voltak olyan csoportok, akik megfogalmaztak szeparatista törekvéseket, de, de nem az összes belúgy, és nem mind a két millió és, és most inkább mondom, a, a vallás, az itteni szunita vallási legtiszteltebb személyiség, az inkább az, hogy mi iráni és te legfőbb vezető arra figyelj, hogy a népeddel, az egész népeddel hogy más, úgy, mm-hmm. hogy
0: Ha eh, csillapodnak a tüntetések, akkor mi foglalkoztatja az iráni kormányt leginkább most?
1: Hát az, hogy hogyan, eh, hogyan szilárdítsák meg a helyzetet, gondolom, hogyan álljon helyre, még talán annyit tennék hozzá, hogy itt vannak egyéb kihívások is, eh, van egy óriási klímaváltozás, ami, ami nem látjuk át még, ugye a világban sehol se látjuk, hogy ez milyen hatással fog járni, de Iránban például ebből említett Szisztán-Belujjisztán délkeleti megyéből, akik szuniták többségében, nagyon komoly népvándorlás megy vagy föl Észak-Kelet-Iránba, ahol Máshád, ugye az egyik nagy szent hely, ott van a nyolcadik imám sírja, ott például panaszkodnak a helyiek állítólag, hogy hát most már túl sok szunnita jön be, hol itt Nincs van így. a legnagyobb o, sít. Ott, ahonnan eljön? Elsivatagosodás, azután Iránnak a, az arab határ, Irakkal való határa mentén, ahol kifejezetten jó földrajzi ö, 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 mezőgazdasági területek voltak, hát kit érdekelt az a világban, kifigyelt fel arra, hogy tavaly tavasszal hatalmas tüntetések voltak, ahol az volt a jelszó, hogy szomjasak vagyunk, hogy nincs ivóvíz. Vagy pont az említett Iszfahánban, ugye, ahova turistáskodni az irániak is, a folyó, amire építették annak idején, a 15. század legvégén és 16. század elején az akkori fővárost, a Zajanderud, az a neve, hogy éltető folyó, hogy az olyan száraz, hogy homokozni lehet benne a közepében. és ott van a két gyönyörű, kiépített, sétálós két part, és, és egyszer csak nincs, és föl van repedezve a föld olyan száraz. Tehát nem az, hogy most éppen egy kicsit nincs víz, és olyan kis nyírkos. Nincs víz, nincs száraz, por az egész.
0: Az állam vezetője évek óta betegeskedik a vallási vezető. Legutóbb is beszélgettünk róla. Hol tart az utódlás tervezése? Ki tervezi ezt ilyenkor?
1: Igen, hát ez ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Az az érdekes, hogy most többször is, többektől is hallottam azt, hogy tulajdonképpen, amíg ezek a tüntetések zajlanak, még jó is, hogy ő megvan és a helyén van, mert ez egyfajta útmutatás, irányadás, egyfajta folytonosság. Az idén 84 éves lesz Ali Hamenei, aki az iszlám forradalom legfőbb vezetője. Az ő feladata az, hogy az isteni törvényeket értelmezze az iráni állam, illetve a közösség számára. Tehát ugye az iráni alkotmány azt mondja ki, hogy az iszlám köztársaságban a legfőbb döntéshozó hozó Isten, pedig ugye Ali Hamenei értelmezi Isten törvényeit, Isten szavát arra nézve, hogy külpolitika, biztonságpolitika, gazdaságpolitika, bármi. Na most a legfőbb vezető Kijelölése az alkotmány értelmében, benne van az alkotmányban, egy mára 88 tagúvá nőtt tanács, az úgynevezett szakértők gyűlésének a feladata. Ez a szakértők gyűlése történetileg az iszlám forradalom után jött létre, akkor az volt a feladat, hogy az új alkotmányt kidolgozza, azután ez eltűnt, feloszlatták, és majd utána, amikor Hományi Ajatollah már nagyon beteg volt, akkor hívták össze újra, és onnantól kezdve folyamatosan létezik, és az ő feladatuk volt az, hogy kijelöljék, hogy ki legyen a új legfőbb vezető, aki tehát az iszlám forradalom legfőbb vezetője, aki egyébként egy vallásban nagyon komolyan jártas, elismerten jártas, csalhatatlan és tévedhetetlen valaki, hát hiszen az isteni törvényeket neki kell értelmeznie. Na most ez a, ez a gyűlés, tehát ha Hameneivel történik valami, akkor ennek a gyűlésnek a feladata, a kijelölés az, az új, az Islam forradalom új vezetőjének a kijelölése. Ugye most elég sokat írnak erről, mert ez, hát a közbeszédnek körülbelül 15-20 éve a tárgya, hogy ki lesz az utód, Öhm. Valójában az utóbbi években erősödött föl ennek ez a találgatás és ez a gondolkodás, és igazából azt mondják, hogy több, több formális követelmény is van. Az egyik nagy kérdés az lesz, hogy ha menei neveze meg utódot egyáltalán. Ha Ugye?
0: megnevez, akkor a szava? Törvény?
1: Azt mondják, hogy akkor valószínűleg a gyűlés meg fogja ezt szavazni mert nem tehet mást, hiszen Hamenei értelmezi az isteni törvényt, ha ő azt mondja, akkor nyilván különben az egész modell kérdőjeleződik meg. Na most a másik, ha nem nevez meg utódod. ugye nem nagyon van precedensünk. Egyetlen egy ilyen utódlás volt eddig, 89-ben, amikor Homenia Jatolla halt meg, és akkor lett Ali a, legfő, a forradalom legfő vezetője, tehát nincs rá precedensünk, nem az van, hogy már ötször láttunk ilyet, és megvan aki, az alkotmányban az van, hogy ez a szakértők gyűlése fogja megnevezni, Igen, de a szakértők gyűlése sem azért teljesen egy homogén, homogén egység, Annak ellenére is, hogy a szakértők gyűlése is egyébként a nép által választott személyekből áll. Ugye még a legfőbb törvényhozó Isten, a nép akarata közvetlen választások útján érvényesül. Választják az elnököt, ugye egyfajta ilyen elnöki rendszer van. Az elnök a végrehajtásért felelős, de ő nem tud más csinálni, mint amire Hamenei megmond, ahogy értelmezte az isteni törvényt. Tehát választják az elnököt, választják a parlament tagjait, és választják ezt a bizonyos szakértők gyűlését. Na most a szakértők gyűlése az az, ahol csak vallási személyek lehetnek, megfelelő vallási képzettséggel rendelkező vallási személyek, de mivel mindenki, akit választanak, aki jelölt egy választásba, tehát ebbe a három funkcióba, elnök, parlament, szakértők gyűlése, az a bizonyos őrök tanácsa megszűri, megvizsgálja, ő jelölteti magát, az őrök tanácsa megvizsgálja ez egy picit az alkotmánybírósághoz hasonlító testület. Nyilván nem teljesen, ez egy 12 tagú testület, ők általában az egyik legkonzervatívabb eleme a rendszernek, de ez nem jelenti azt, hogy korábban nem voltak ugye, kifejezetten. Ugye szoktuk mondani, hogy reformel meg mérsékelt, meg nem tudom micsoda. Mihez képest? Hát nem, mi, nem csak az, hogy mihez képest, hanem, hanem hát nem egyértelmű onnantól kezdve, hogy nincsenek pártok, nem egyértelmű, az egyik kérdésben lehet valaki nagyon konzervatív, a másik kérdésben lehet valaki szerintünk nagyon liberális, és így tovább, tehát ebben most talán nem menjünk bele. De minden esetre a szakértők gyűlését, a jelentkező tagjait is, Megszűrik, és hát remekül lehet itt élni azzal, hogy esetleg, ha valakit nem szeretnénk, akkor őt diskvalifikáljuk.
0: Mit kell ilyenkor figyelni, mint a Kremlinológiában, hogy ki milyen területen, milyen szent helyi környékén mit mond a szakértők? Ö, nagyon jó felvetése, Tehát.
1: hogy a szent helyi környéke, ugye nagy vallási alapítványok vannak, általában a magasrangú vallási személyek lehet, hogy egyáltalán nem vesznek részt a politikában, lehet, hogy visszahúzódva élnek, meshedben vagy komban, és abból áll a tevékenységük, hogy tanítanak, ők is elmélkednek, ők is adnak ki értelmezéseket, ugye ne felejtsük el, hogy mindig több ajatolla van, ők adhatnak ki értelmezéseket, a legfőbb vezető, az államra nézve adja az értelmezést. Egyszer volt egy ilyen, szerintem itt is egyszer elmeséltem már, hogy valaki tanácsot kért, hogy kinek az értelmezését, isteni törvény értelmezését kell nekem elfogadni, mint a hívőnek. És erre az volt a válasz, hogy ha politikai kérdésben, akkor ha a legfőbb vezető. Ha vallási kérdés, akkor választ ki, hogy melyik ajatollag értelmezése áll legközelebb ahhoz, amit te gondolsz. No, tehát én azt gondolom, hogy nyilván az elnök a legláthatóbb, így politikailag azért Hamenei nem áll ki minden nap beszédet mondani, bár ő is eléggé részt vesz a, a politikában. Nyilván az elnök, mivel csak, az, csak azon a vonal mentén tud haladni, ami neki ki lett jelölve, vagy amit az Isten értelmezés alapján kijelöltek, ezért nyilván az is ad egyfajta indikáció, de én azt gondolom, hogy leginkább mindig a legfőbb vezetőt kell figyelni. 6 vagy nyolc vagy tíz nyelven működő remek honlapja van, hírekkel, beszédekkel, mindenfélével, tehát igazából nem okoz nehézséget, hogy ha éppen valami adott nemzet közi helyzet van, akkor biztos, hogy ott találunk beszédeket, amik erről szólnak. De
0: olyan részletességügy, hogy mondjuk mi történt az iráni e, urándúsító létesítmény, mert a mostani legfrissebb hír szerint ott már a fegyverhez közeli e, dúsítottságú iránt találtak, ez, amire az irániák uránt találtak, amire az irániák azt mondják, hogy hát ez, van ennek a szendírfugának egy szórása, nem akarunk fegyvert.
1: Igen, ö, ezt nem tudom, most nem néztem meg, hogy erről beszélted. de például a tüntetések kapcsán éppen egy ilyen beszédben hangzott el, amikor még eléggé magas uh, hőfokon zajlottak a tüntetések, éppen ebben egy ilyen beszédben hangzott el, hogy komenei Ajatollak azt mondta, hogy még csak azt a kifejezése használjuk, hogy bad hijab, hogy rossz hijab, hanem használjuk azt, hogy elégtelen hijab, elégtelen uh, elkendőzés, elkendő, vagy felkendőzés, és hogy nevessük meg azokat a nőket, akik esetleg nem, nem megfelelő módon hordják a kendőjüket. Tehát, hogy a napi kérdésekre is megjön a válasz előbb-utóbb. Most ezt a 84%-os urán dúsítottságú anyagra válaszolta, azt nem tudom, de arra nagyon jól emlékszünk, hogy amikor, amikor a világ nem akar tudomást venni arról, hogy, hogy, hogy hát hiszen irány hozná vissza, vagy próbálná visszahívni a nemzetközi közösséget a tárgyalásokhoz, és ugye lépegetett el, erről is beszéltünk már itt, az atomalkuban foglaltakhoz, akkor a legutolsó, és akkor azt gondoltuk, hogy hát ez tényleg már a legutolsó lépés. Hamenei jelentette be, hogy 60 ra fogunk dúsítani urán. Ugye, hát amennyire én tudom, de nem, nem vagyok atomfizikus, a 60 ra dúsításnak különösebben technikai felhasználási módja talán nincsen, 20 ról tudunk, ugye az orvosi izotó játszik szerepet. Na most ez a 84 hogy erről Hamenei mondott te már valamit, vagy nem, vagy fog mondani, ezt én most nem tudom, de de valóban zajlik a vita, de hát valóban föl kéne hívni az atomfizikus kollégákat, és megkérdezni, hogy, hogy ők mit szólnak ehhez. De mert... hogy
0: kezeli Irán azt, hogy folyamatosan kölcsönös fenyegetésben állnak izrael És Izrael a nem ismeri el, mert sosem szokta, de minden mértékadó nyugati hírforrás szerint hajt végre célzott atomlétesítmény elleni akciókat Irán területén. Több-kevesebb eredménnyel. Van, amikor nagyon nagy eredménnyel, van, amikor kevesebb.
1: Én azt gondolom, hogy egészen a közelmúltig az iráni értékelésben Iránnak a, az ellenfele, akivel szemben meg kellett, hogy fogalmazza a véde, védekezését valamilyen módon, az az Egyesült Államok volt, és nem Izrael. Tehát Izrael az Egyesült Államokkal. Karöltve. nyilván megjelent, de azt kell, hogy mondjuk, hogy egészen a közelmúltig igazából az Egyesült Államokat tekintették ők az elsődleges fenyegetésnek. És most egy néhány hete hallottam azt, hogy először jön, nem Izrael, mert azért az megjelent a térképen, nyilvánvalóan különösen Mahmud adnak a annak idején az egész világot megdöbbentő kijelentései kapcsán, de most először hallottam azt, hogy most már elkezdek Arábiával is foglalkozni. Ugye az Öböl térsége, az Perzsa Öböl térsége, ugye rögtön fölhívnák rá a figyelmet irában, hogy ez Perzsa Öböl az ókor óta, a Perzsa Öböl térsége, amelynek a, a, az Öböl egyik partvidéke, az teljesen Iránhoz tartozik, sőt, még egy majdnem ugyanolyan hosszú, hát ha nem is ugyanolyan hosszú, de azért egy elég jelentős partszakasza van a Hormuzi szoroson kívül is, ami már az indiai óceánnak, az úgynevezett arab tengerének a partvidéke. Ugye ez az, ahol Pakisztánnal is találkozik. Úgyhogy Irán uh, számára a perzsa öböl az úgy tűnik, hogyha az emberi történetileg is nézi, valamint oknál fogva, a Perzsa-öböl az, ami, ami egy közvetlen és nagyon fontos biztonsági környezet. Mutatja például a Perzsa-öböl partvidékének a kiépítettsége is. Nyilván uh, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy... A világnak vannak ilyen részei, általában hajózható részek, amelyek egyfajta ókorig visszamenő kozmopolita identitással rendelkeznek, ugye a földközi tenger, a hajózzák és lakják körbe. Nagy egy picit ilyen érdekes módon a perzsaöböl térsége is, ami a Hormuzi-szoroson keresztül India fele is mindig nyitva állt, tehát onnan is a jövésmenés, illetve a perzsaöblön belül is, és mivel ugye az arab oldalon nagyon sokáig nem nagyon voltak komolyabb települések, az egy modern fejlődésnek a következménye. Nyilván összefüggésben van az, hogy a britek ment, féltették India fele az átjárást, ennek kapcsán megtalálták az olajat, azt ki akarták vinni, és így tovább, és így tovább. Tehát ott azok a korábban kisebb, nagyobb kereskedő központok azok hirtelen, mondjuk az elmúlt 200 évben, egyre nagyobb városokká, központokká fejlődtek. Ugye azt se felejtsük el, hogy itt több olyan ország van, amely a függetlenségét nagyon későn nyerte el. Konkrétan, ha jól emlékszem, Kuwait, Bahrain, az Egyesült Arab emírségek. Kuwait talán korábban, de Bahrain és az Egyesült Arab emírségek az 1971-ben vagy 72-ben, tehát meglepően későn. Úgyhogy... Valahogy, ha itt vizsgáljuk, akkor a perzsa-öböl térsége, valahogy, amikor tengerészetről van szó, vagy tengeri mozgásról van szó, nekem úgy tűnik, hogy a perzsa-öböl térsége volt az elsődleges, és erre mondjuk egyfajta bizonyítékként azt látjuk, hogy a Hormuzi-szoroson kívüli partszakasz, az gyakorlatilag, hát nagyobb település, nem találunk rajta és ahogy épül ki az iráni haditengerészet is, jó lehet, tudjuk, hogy már az ókorban voltak olyan tervek, hogy a perzsa öbölből kihajózva valahogy nem történt meg. Mindig nyugatfele perzsa öböl, meg nyugatfele menés, a földközi fele, vagy Közép-Ázsia fele, vagy India fele, de valahogy ott nagyon az a partszakasz, az olyan nagyon a Hormuzi-szoros és a pakisztáni határ között, ugye nem véletlen, hogy akkora figyelmet kap, most már jó pár éve, ez a bizonyos Csalbáhar nevű kikötőnek az építése, fejlesztése, egy kis kikötő és kis halászfalú volt, egyébként az iráni-pakisztáni határnak a túloldalán szintén néhány tíz kilométerre, vagy száz kilométerre, van egy nagy kikötő Gwadar, Gwadar, amit a pakisztáni oldalon építenek. Ez a Csabáhar, ez pedig az iráni oldalon, hát nagy téma, meg hogy hogy áll a fejlesztése, ez is egy nagy kérdés. Először az indiaiakkal fejlesztették az irániak. India számára az, hogy elérje Afganisztánt, illetve Közép-Ázsiát, és ne Pakisztánon át kelljen menni, hát ez ugye egy nagy dolog, és tulajdonképpen azt látjuk, nagyon érdekes, ha az ember megnézi Szárazföldön, hogy tulajdonképpen a Szárazföldi útszakasz India számára, ugye India simán elhajózik eddig a kikötőig, nyílt tengeren, Szárazföldi útszakasz rövidebb, mintha Pakisztánon keresztül építené meg, ha egyáltalán éppen olyanok a kapcsolatok. Úgyhogy... A, és a másik, hogy India viszont ugye a szankciós időszakban az Egyesült Államokkal egyre szorosabb kapcsolatba került, úgyhogy India is kicsit visszábbhúzódott, kicsit visszább lépett. Például az a terv, hogy, hogy a Perzsa-Öbölben levő egyik iráni tenger alatti olaj, ö, bocsánat, gázmezőt ők termelnék ki és fejlesztenék. Ebből az indusok visszább húzódtak, mert hogy ugye szankciók vannak. És rögtön megjelent. Kicsoda? Kína. Hát Kína megjelent. Ugye Irán stratégiai helyzetben van, mert akár a Kínai, Kínából Európa felemenő szárazföldi utat, vagy tengeri utat, nézzük, Irán ott van, az útvonalon. Akár az erre tulajdonképpen majdnem, hogy válaszul, de igazából kicsit párhuzamos tervek. India, Irán, Oroszország, az észak-déli tranzit folyosó az is itt megy keresztül.
0: Ezért van bent Irán Ukrajnában a fegyvereivel? Hogy az oroszokkal meg legyen a nexus? Vagy üzlet? Sima üzlet?
1: Ez egy jó kérdés. Mit érte azon, hogy ben van Ukrajnában? Hát Azt, hogy oroszok...
0: dolgoznak, vagy nem dolgoznak az ukrán háborúban.
1: Igen, nem de tudjuk egész szempontból. arról is vannak ha iráni drónok használatban. Akkor csak üzlet? Ö, nem. nem csak, de nyilván az is. Ugye uh, Irán a most sok évtizede tartó szankciók után, ugye az iráni forradalom után az volt Homány Ajatollaknak a, a külpolitikai jelszava, hogy se nem kelet, se nem nyugat. Tehát, hogy mi függetlenek vagyunk. Mi nem tartozunk sem az imperialistákhoz, sem a, sem a kommunistákhoz, nagyon lerövidítve és leegyszerűsítve. Se nem kelet, se nem nyugat. És azután ez valamikor a 90-es évekre nyilvánvalóvá, ez is mindig hullámzik attól függően, hogy a nemzetközi közösség éppen hogy áll irához hozzá, megjelenik a 90-es években a keleti nyitás, nem tudom másként nevezni, keleti nyitás, amikor is azt mondják, hogy hát ha nyugat ennyire kizár minket, meg ennyire nem foglalkozik velünk, akkor nézzünk keletre, hát keletre Kína, India, Oroszország, és bárki, aki keletre van, és szubál velünk. Ugye, és kik azok, akik nem fognak kínos kérdéseket föltenni a politikai rendszerről? Kik azok, akik nem fog, akik, akik annak ellenére szóbálnak velünk, mert őnek is gazdasági érdekük, hogy Azután ez úgy lejjebb ment, és és a figyelem is csökkent. Az irániak ráadásul megtanulták a leckét, hogy ugye amikor az Egyesült Államok és Oroszország, ugye volt ez a Hillary Clinton, Reset the Button, ugye látványosan is megnyomtak egy gombot, hogy újra kezdjük a kapcsolatokat, akkor az irániak rögtön észrevették, hogy ők nem lettek már annyira fontosak az oroszok számára. Vagy amikor Kína és az Egyesült Államok között is hát inkább egy ilyen szótértő szakasz jön, akkor a kínaiak is kicsit visszávonulnak. Az irániak ezzel nagyon tisztában vannak. És még egy dologgal vannak tisztában, amit lehet, hogy mi nem figyelünk eléggé. Ez pedig az, hogy pont ez a két ország, Oroszország és Kína az, amely az egész közel-keleti térségben mindennel és mindenkivel szóba áll és szót ért. Méghozzá, ha valami hatalmas konfliktus van, akkor is mind a két kétféllel szót tud érteni. Amikor itt volt, hogy szaudi-iráni, bonyolultabb kapcsolatok, kielezettebb kapcsolatok, az oroszok mindenkivel szumbáltak, vagy itt volt most ugye egy néhány hete volt, hogy Xi Jinping riádba látogatott, magyar média is hozta, és ott ilyen meg olyan Iránt elítélő kijelentéseket tett, az irániaknak ez nyilván nagyon rosszul esett, reklamáltak is miatta, aztán az ember megnézte, hogy mi jelent meg angolul, meg megnézte mondjuk, hogy a kínai szövegnek a fordítása mi is lenne, akkor azért az kettővel kevésbé volt éles, ott volt persze de kevésbé volt éles. kínaiak nem akarnak állást foglalni a térség konfliktusaiba, de mindenkivel szóba állnak. És Oroszország szempontjából is van egy ilyen, hogy hát Vladimir Putyinnal mindenki szóba áll, és mindenki fogadja őt. Itt egy olyan, tört, olyan dolog látszott az elmúlt években, elsősorban a Krim elfoglalása óta, hogy hogy Putinnak a belső támogatottságában a közel-kelet nem játszik szerepet. Tehát az orosz, voltak ilyen felmérések, hogy az orosz közvélemény számára nem érdekli őket, hogy Oroszország vállal-e szerepet a közel-keleten, vagy nem. Őket az érdekli, hogy a közvetlen szomszédságban és azután kitört az ukrán háború, vagy az Ukrajnában zajló, zajló háború. Eléggé nyilvánvalóan látszik, hogy az irániak tehát egyrészt tudják azt, hogy az éppen aktuális amerikai viszony, és nem Irán és az Egyesült Államok. Amerika-Oroszország, Amerika-Kína, Amerika-India viszonynak a függvénye az, hogy ezek az országok, ővelük mennyire szorosan működnek együtt. És ezt próbálják berakni. És persze, Hát ezt próbálják eh, kihasználni ők maguk is, és hát persze a biznisznek mennie kell, ugye azt azért, ne felejtsük el, hogy amikor Oroszország a rossz atom, atomerőnyvet épít Iránban, ami ugye egy civil felhasználású történet, akkor az Oroszországban több tízezer munkahelyet jelent. Hát azért az számít, nem? És a másik pedig, amit az irániak pontosan tudnak, egyébként mindenki más a térségben, hogy Kína nem fog állást foglalni senki mellett. Oroszország nem fogállást állást foglalni senki mellett. Ha Izrael és Irán vitatkozik, Oroszország nem fog beavatkozni, és nem mondja meg, és, nem fog, és még ami nagyon fontos, hogy senki nem fogja vállalni az Egyesült Államok helyett a security provider, tehát a biztonságot garantáló vagy nyújtó külső hatalom szerepét, benne az Egyesült Államok se akarja ezt már úgy nagyon vállalni, és pontosan láttuk, hogy amikor dróntámadás érte a szaudi olajmezőt és olajfinomítót, Donald Trump nem indított háborút szaud védelmében. Tehát a térség is megtanulja. És ebből mi következik? Az, hogy rá kell, hogy ébredjünk, hogy az Oroszország-Ukrajnában folytatott háborúja, az nem ennek a térségnek a háborúja. Ők, őket őket ezzel olyan nagyon nem lehet megszólítani.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ennur Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, közelkeret szakértő volt az anéna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádia YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.